0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom in deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. In deze uitzending van Let's Talk Business... ga ik in gesprek met Ramon Kok van Manutan. Een oplossingsgericht bedrijf... dat zich bezighoudt met de distributie... van benodigdheden, services en materiaal... voor kantoor, magazijn, werkplaats en buitenterrein. Sinds de oprichting van dit van oorsprong Franse familiebedrijf... staat het verbeteren en innoveren van producten, services en beleid... hoog op de agenda. Maar wat doen ze nou precies om een duurzaam B2B-model op te bouwen... waarin iedereen zich blijft ontwikkelen en verbeteren? En hoe laat je een omzetgroep... ...in een distributiebusiness, terwijl een pandemie, een crisis in de bevoorradingsketen... ...en nu ook de oorlog in Oekraïne juist een tegenstroom veroorzaakt. En op welke manier kan data inzichten geven voor de toekomst van de customer experience? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business, met Fabienne de Vries met Ramon Kok. Hartelijk welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk hier te zijn.
0: Ja, zeker. Um, nou, we gaan het uh, over Manutan hebben. Manutan. Manutan. Ja, <laughs> terwijl zegt, ik het eigenlijk... Zeg dat goed. Ja, terwijl, terwijl ik het zo snel zeg, moet ik gelijk aan, uh, aan uh, Jeroen van Koningsbrugge denken. Want die heeft niet zo lang geleden uh, de commercial gedaan eigenlijk naar aanleiding van de naamsverandering. Ja, dat klopt. Ja, Gaan we het zo over hebben? Ik wil eerst even weten, natuurlijk, wie, wie jij bent. Want je bent nu je bent al behoorlijke tijd uh, bij Manutan in dienst. Uh, nu als Managing Director, Enterprise Division, Group Management Board, Manutan Internationaal. Ja. Dat is een hele mond vol, hè? Je kan het slechter treffen ja, qua het. functie.
1: Nee, ik ben ongeveer acht jaar geleden uh, begonnen bij Manutan. En uh, in eerste instantie voor uh, de Benelux. Ja, en ondertussen in. De ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt... ben ik nu verantwoordelijk sinds uh, oktober, jongsleden... voor de divisie wat wij noemen Enterprise. En dat is eigenlijk de zakelijke markt. De enige divisie die in heel Europa ook uh, aanwezig is. Meestal onder de naam Manutan. We hebben nog een aantal gespecialiseerde bedrijven... waaronder kruising gaat bijvoorbeeld in Nederland. Die zitten een beetje in het noorden. Ja. En ook nog een bedrijf genaamd Rapid Wrecking in de UK... En Icaros in, uh, in Scandinavië. Ja. Nou, misschien moeten we even uitleggen ook wat we precies doen, wat jullie precies
0: doen. Want een B2B, uh, jullie zijn van, van, van oorsprong dan een B2B. Ik ken het nog van vroeger, maar echt vroeger, want het bestaat al langer dan, bijna, volgens mij, bijna 75 jaar. Zo 60 uh, het
1: oorspronkelijk Overtoom, inderdaad. Ja. Maar nu dan iets meer dan 50 jaar.
0: Ja, ja. in 1946 ooit opgestart als. Overtoom, de Overtoom, zat ook op de Overtoom. Zat in Amsterdam, ja. Dat klopt. Misschien uh, mensen uit de jaren 70, 80 zullen de reclames ook wel kennen van tuutuut.
1: Ja, dat is een mooi verhaal, want uh, er waren toen nog maar twee uh, televisienetten en de catalogus van Overtoom, die viel eigenlijk overal in de bus. Ja, dat dat
0: vroeger hadden we ook nog een, een telefoonboek en de Gouden Gids. En dus ook zo'n dikke Overtoom.
1: Dus uh, iedereen kende eigenlijk Overtoom wel. En in, op het hoogtepunt uh, was Overtoom na Heineken. Het meest gekende merk.
0: Ja, en heel even voor de luisteraar die misschien niet zo uh, ver teruggaat. Uh, het gaat dus om kantoorartikelen, bureaus, stoelen, kasten, opbergsystemen. Eigenlijk alles wat een bedrijf nodig heeft om in te richten.
1: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk als je een willekeurig bedrijf binnenloopt, uh, als je al buiten bent. Ja, dan zijn er producten die vaak ondersteunend zijn. Hè, maar die steeds meer te maken hebben met uh, de werkbeleving van medewerkers. Daar komen ja. er misschien nog op. Ja, die, die kunnen wij leveren. Wij noemen dat de long tail. Met een, ja, een duur Engels woord. Maar het gaat erom dat wij de, ja, de bedrijven helpen. Om te kunnen functioneren elke dag. En de medewerkers werk te kunnen laten doen. Ja,
0: en, 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 en jullie, uh, er is dan een reclame. Waarin uh, nou, iemand, een manager ook echt een heleboel bestelt. Echt een hele bak aan. Ik heb dit nodig, dat nodig. Zo zit dat. en Het liefst nog snel ook. En dan tuut tu, dan, dan komt hij. Die... Die, die vrachtwagen al voorgereden. Um, en dan, ze, dan, dan ze, heel vaak zeg je dat. Nou, nou, dat is snel. En dan inmiddels. Het is een beetje verwaterd eigenlijk. Een beetje vergeten. Ja, heel veel mensen
1: zeggen dat nog. Ja, alleen helemaal. ze weten niet meer dat het met overtuigd. Want dat is nee. natuurlijk een beetje de oudere generatie. Die ja. dat vooral herinnert. Ja. Uh, maar Don't nu is het eigenlijk, uh, ja. ja, maar Neem. nu kan, dat is snel.
0: <laughs> ja, dus, dus, dus inderdaad, tu, tu, nou, het lijkt de overtoon wel. Maar goed, die snelheid, en dat is waarom ik het ook wil uh, benoemen, uh, de snelheid waarmee de service gegeven werd, ik denk dat dat wel een van de basiswaarden is, die overeind is
1: blijven staan. Ja, absoluut. Uh, alleen niet alleen snelheid. Het is natuurlijk wel belangrijk als je uh, producten nodig hebt, dat ze er snel zijn. Maar de betrouwbaarheid is eigenlijk nog belangrijker. Ja, want in ons gamma zitten heel veel producten die niet per se morgen nodig zijn. Um, maar het moeten zijn ja, als de klant. Uh, ja, dus nodig die
0: klantbinding, heeft. die moet gewoon. Die, die, uh, dat, je, dat je eigenlijk altijd weet van ik kan altijd daarop terugvallen als ik spullen nodig heb. Dan zijn zij de betrouwbare precies. Partner. Dat is...
1: En dat is relevanter geworden in uh, ja, een wereld die natuurlijk qua supply chain. Enorm. Gedigitaliseerd, nou ja, is ook. Gedigitaliseerd, maar ook enorm ja, uitdagingen kent. de afgelopen jaar.
0: Ja, die ik al net in de opening noemde. Ja,
1: en dus betrouwbaarheid is, is belangrijk. Ja. En ja, dat zien we nog is heel, steeds.
0: We gaan het daar uitgebreid dit uur over hebben. Nog heel even terugkomend bij jou. Um, want wat doe jij dagelijks? Waar ben jij dagelijks mee bezig?
1: Nou, mijn verantwoordelijkheid is primair om de strategie um, uit te stippelen. van de divisie. Het is de grootste divisie binnen Manutan. Ongeveer driekwart kwart van de groepsomzet. Um, en wij zijn de enige internationale divisie. Dus het is ook mijn rol om ervoor te zorgen. Dat we uh, die strategie goed uitstippelen in de verschillende landen.
0: Ja, want hoeveel landen
1: zitten jullie? Uh, we zitten in uh, meer dan twintig landen. Um, maar niet in elk land hebben wij dezelfde positie. Ja, of bedienen we dezelfde markt. Dus het is belangrijk om van de algemene strategie echt een afleiding te doen naar de verschillende doelgroepen ja. in de landen.
0: Ja, want je zou denken dat dat allemaal vanuit Frankrijk
1: geregeld wordt. Nou ja, ik zeg altijd het hoofdkantoor. We zijn een Frans bedrijf, dus ons hoofdkantoor zit in Frankrijk. Tegelijkertijd zie je dat we in de afgelopen één tot twee jaar... een steeds internationale bedrijf zijn geworden. Waarbij eigenlijk we een structuur nu hebben... die bestaat uit mensen in Frankrijk. Maar ook mensen die op de vestigingen zitten. Ik noem dat een beetje de hybride vorm... En uh, ja, op die manier proberen we ook intern ja, steeds internationaler te worden.
0: Ja, want nog heel even die hybride vorm. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat we eigenlijk niet meer iedereen die een groepsfunctie heeft. En ik kan mezelf daar ook ondervatten dat die per se in Frankrijk zit. En ook Frans man of vrouw is. Maar dat we echt een groepstructuur neerzetten die bestaat uit mensen op het hoofdkantoor. Maar ook mensen die op de vestigingen zitten, maar werken voor de groep. Ja. Dat is wat ik bedoel met hybride. En dat maakt natuurlijk de cultuur... Ja, een steeds interessanter... met een hele andere dynamiek... dan toen ik bijvoorbeeld acht jaar geleden... zat. Ja. ja, want hoe zou je die omschrijven... die, die, die bedrijfscultuur? Nou, steeds internationaler... Um, maar ook heel open. Kijk, onze cultuur is uh, gebaseerd op samenwerking. Uh, dat is eigenlijk de kern... van, uh, van Manutan van oudsher. Uh, dat, dat wij echt met elkaar... Uh, de juiste dingen willen doen... Um, ja, ja, want dat dat vind en dat vind je terug, uh, elke dag?
0: Want dat is wel interessant. Je hebt natuurlijk de overtoom is overgenomen door Manutan. Welke overeenkomsten in, in cultuur zaten daar? Want he, de overtoom was van, tu, tu, we zijn zo snel, daar, daar, daar heb je hem al. Um, wat, wat, wat is de bedrijfsstructuur
1: dan van Manutan? Ja, wat mij betreft, is dat niet te vergelijken. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen. Ik... Ik ben pas gestart na de naamswijziging. Dus het is, het is moeilijk om te vergelijken. Wat ik wel zie... is dat door zeg maar, de overname... van Overtoom... we ja, echt die internationale spelen zijn geworden. Die dus ook die internationale... cultuur heeft weten neer te zetten. En Overtoom was destijds... een bedrijf wat primair... in Nederland opereerde. Ja. Overtoom zat wat meer op dat moment... aan de kant van de oplossingen... voor kantoren. Ja. Uh, Manutan van oudsher, daar komt de naam ook vandaan, meer aan de industriële kant. Nou, die twee werelden zijn eigenlijk bij elkaar gekomen, waardoor we heden te dagen eigenlijk het hele spectrum van uh, ja, willekeurig welk type bedrijf of organisatie je bent, uh, kunnen bedienen.
0: Ja, want de industrie, wat, wat, wat voor producten moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, we, als we hier naar buiten kijken... ik zit toevallig hier lekker aan het raam... <laughs> euh, dan zien we euh, euh, tafels staan, buitentafels. Nou, dus outdoor, zoals we dat noemen, is een categorie. Lopen we daar binnen, we hebben een receptie. Daar kunnen we oplossingen voor bieden. De kantoren, dus de kantorenrichting kwam al te sprake. Dit is natuurlijk geen logistiek bedrijf... maar bij een transporteur of een fabriek... kunnen we ervoor zorgen dat we het magazijn inrichten. Ja. Of dat we het afvalmanagement kunnen verzorgen. Dus eigenlijk, ja, je kan dat zo gek niet noemen. En dat is ook een van de uitdagingen in de markt, om de klanten te laten weten dat Manu dan eigenlijk heel veel kan. Ja,
0: ja dat is soms, als je zo generiek bent of zo breed bent, hoe ga je je dan positioneren? Dat lijkt me best een uitdaging.
1: Precies. Um, wij doen dat op twee manieren. Aan de ene kant uh, hebben we de klanten die, um, en dat zijn er heel veel tegenwoordig, die via de webshop uh, naar ons toe komen. En dat kunnen soms eenmalige klanten zijn die één specifieke behoefte hebben. Of die ons ontdekken als totaal leverancier. Aan de andere kant, bij de grotere bedrijven hebben we een filosofie. Waarbij we de klanten willen helpen om hun long -tail spend. Het woord wat ik net al gebruikte. Dus die, die ondersteunende producten. Wat vaak nog heel slecht is georganiseerd aan de inkoopkant bij onze klanten. Om dat ja, op de schop te nemen en te rationaliseren. Dus daar treden we eigenlijk meer op als een soort van inkoopconsultant. Ad,
0: adviseurs, ja precies. Ja,
1: waarbij ja. we ja, niet alleen kijken naar welke producten kun je het beste gebruiken. Maar ook hoe kunnen we processen stroomlijnen. Ja. Logistieke processen, administratieve processen, et cetera. Wow,
0: heel breed dus. Uh, daar komen ook misschien wel de, de well working tips vandaan. Dat daarmee, dat daarmee bedoel je dus ook die processen. En uh, misschien ook wel de juiste adviezen voor een bureaustoel.
1: Absoluut. We hebben op de verschillende gebieden onze experts. Die dan alles weten van kantoorinrichting of van inrichting. Dus die kunnen de klanten dan ook ondersteunen. En we kunnen zaken ook visualiseren. Dus daar is heel veel in mogelijk. Tegelijkertijd voor ja, willekeurig welke klant hebben wij ook vaak blogs. en Met tips en tricks ja, ja. die we dan kunnen delen met klanten. Even
0: de naam, Manutan. Wat betekent dat?
1: Zit daar... Nog een leuk verhaal achter. Ja, er zit een leuk verhaal achter. Dus uh, Manutan is een beetje afgeleid van het Franse woord Manutention. En dat staat vrij vertaald voor afhandeling. Nou, je kan je voorstellen in ja. een logistiek bedrijf. Want dat Manutan er... komt oorspronkelijk uit, uit die Frankrijk, hoek. Ja. Ja, dat natuurlijk afhandeling, logistieke afhandeling. Uh, ja, dat daar een beetje de oorsprong ligt. En wat misschien ook nog leuk is om te vertellen. Is dat als je kijkt naar het logo van Manutan. Uh, met wat kleurtjes erin. Ja, ja. Het lijkt op een soort uh, kluwen hè, van allerlei draden, maar het is een, het is een vingerafdruk. En de kleuren ah. zijn gebaseerd op de bedrijven die destijds uh, geacquireerd zijn geweest door Manutan En ondertussen onderdeel zijn van de familie. Ja, en die inderdaad... vingerafdruk geeft weer iets aan van nou, we willen het met elkaar doen. De menselijke kant van het zaken doen.
0: Het grappige is dat uh, mijn... Uh collega Ben heeft uh, het even voor mij uitgeprint uh, dat wat ik had voorbereid. En dat is dus in het zwart-wit en niet in kleur. Ja. En dan zie je dus heel duidelijk dat het een vingerafdruk is. Precies. Dat grappig is dat. Want dat had ik niet gelijk met de kleur herkend.
1: En dat het zwart-wit is, is goed natuurlijk. Hè? Voor het milieu weer. Ja.
0: ja, dat precies. Precies. En uh, de, de payoff is all you need niet is love, maar all you need. Punt. With, with love. love. waar um, uh, ja, alles wat je nodig hebt natuurlijk met liefde, maar dat is dat,
1: dat, uh, dat is bewust gekozen uiteraard. Ja, ja dan kom ik eigenlijk een beetje op onze missie: uh, ondernemen voor een betere wereld. En dat willen we doen door een B2B model in de markt te zetten, waarin alle stakeholders, dus alle belanghebbenden, ja, kunnen profiteren van, uh, ja, van de groei van, van Manutan. Ja. Nou, en de vijf belangrijke. Uh, key performance indicatoren als groep zijnde zijn natuurlijk omzet-winst. Dat mogen duidelijk zijn. Maar drie wat wij noemen with love indicatoren. En dat zijn de customer with love, de employee with love en de supplier with love. En wij meten continu uh, via methodieken uh, ja, hoe het staat eigenlijk met uh, de cultuur die wij voor ogen hebben. De manier waarop wij zaken willen doen. En hoe dat in de praktijk ook beleefd wordt door klanten, medewerkers en leveranciers.
0: Ja, de hele keten. En we
1: proberen dat continu te verbeteren. Um, ja, en iedereen binnenmanutan is daar onderdeel van. Open,
0: ja, en met uiteindelijk als je die drie dingen samenvoegt, uh, ook met liefde voor de planeet en de footprint. Gaan we Absoluut. het later ja. ook over hebben, want uh, het, het maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ook echt in het DNA van manutan. Uh, maar daarover straks meer. Blijf luisteren.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En wij praten verder met Ramon Kok van Manutan. Um, ja, over je noemde het eigenlijk net al. Uh, sinds de oprichting staat het verbeteren en innoveren van producten, services en beleid hoog op de agenda. Um, om een duurzaam B2B-model op te bouwen. waarin iedereen zich blijft ontwikkelen en verbeteren. moet Manutan zich heel duidelijk natuurlijk. Focussen, op de, op de kaart en op de agenda zetten. En dat doen jullie naar aanleiding van, uh, van een aantal pijlers. Um, om te beginnen e-commerce. Dat ja, was echt een grote digitale
1: verandering. Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk een evolutie geweest die nu alweer een tijdje gaande is. Maar waarin uh, manutan in de zakelijke markt, in de B2B-markt, uh, destijds uh, ja, wel vooruitstrevend was. Inmiddels... Er zal zo'n drie kwart in Nederland van onze orders uh, digitaal binnenkomen. Dus dat is best al een, uh, ja. een enorm aandeel. We zijn in die zin een echt e-commerce bedrijf. Maar wat ons uniek maakt. Is dat we tegelijkertijd nog de persoonlijke aandacht kunnen schenken. Uh, die nodig is in de klantreis. Want er zijn nog fysieke winkels ook. Er zijn geen winkels. Maar wij kunnen uh, en komen bij de klant te plaatsen. Mm -hmm. Het kan zijn om allerlei redenen. klant wil zoals ik net uit heb gelegd, geadviseerd worden over rationalisatie. Een klant wil een magazijn inrichten, dus wij kunnen bij de klant klanten plaatsen komen. De klant kan ons bellen en dan hebben we allerlei mensen die heel veel productkennis hebben. En dus daadwerkelijk ook ervoor kunnen zorgen dat de klant de juiste oplossing krijgt. Want dat is vaak een beetje de makke van een pure player, van een pure e-commerce bedrijf, dat je ja, wel veel producten kunt vinden, maar door de boom het bos niet ziet. En wij willen er nu voor zorgen. En dat is in de zakelijke markt... essentieel. Want je koopt niet als consument. Je koopt als bedrijf. bedrijf en dan heb je andere belangen. Dus het is van groot belang dat je... Ja, er, er zeker van bent dat je het juiste product koopt. Nou ja, met... Ja, want, goede kwaliteit.
0: Uh, ja, want welke fout maken... ondernemers dan daarin? Zonder advies bijvoorbeeld?
1: Nou, je kan bijvoorbeeld denken van... ik, uh, ik ga... een product zoeken... Ik schaf het aan, maar dan blijkt de kwaliteit uh, slecht te zijn. Of waar het product vandaan komt, is discutabel. Ja, dat is natuurlijk voor een bedrijf is dat funest. Als je eh, daardoor problemen krijgt. Uh, het kan zijn dat ja, iemand in het bedrijf dat ongelukken gebeuren. Het kan zijn dat je ja, slecht in het nieuws komt. Omdat je ja, producten gebruikt die ja. misschien niet helemaal uh, kosher zijn. om het zo te. Dus voor de zakelijke markt is... Ja, is die hele supply chain ja. heel erg belangrijk? En wij zorgen ervoor dat we met betrouwbare fabrikanten en leveranciers zaken doen, zodat je daar ook van kan ja. uitgaan. Dat hebben dat jullie juist, daar een soort keurmerk ook voor? Um, nou, wij controleren natuurlijk uh, al onze leveranciers uh, met uh, betrekking tot hun uh, MVO-beleid. En veel van onze producten komen uit het uh, Verre Oosten. En we hebben daar ons eigen kantoor, die uh, ook ter plaatse. En ervoor zorgt dat uh, dat, dat wordt nageleefd. Ja. Ja. Ik kan
0: me ook voorstellen dat het heel uh, efficiënt kan werken als je, nou ja, je gaat vergroten. Je hebt een magazijn op het moment dat dat op de juiste manier is ingericht. Dat je, A, meer voorraad kwijt kan, maar misschien ook wel energietechnisch uh, aanpassingen kan doen. Waardoor of waardoor de processen misschien makkelijker lopen door bepaalde dingen, ja, bepaalde inrichtingen op een andere manier neer te zetten. Als dus een soort. Uh, hoe heet ze? Feng sheng, Feng, Hoe heet ze ook weer? Hoe? Ik snap wat je bedoelt. Feng <laughs> Shui-achtige sfeer. Dat is dan misschien iets te zweverig. Maar wel dat als iemand um, nou ja,
1: adviseert...
0: over hoe je een kantoor het beste in kan richten... daar komt dan ineens een hele verantwoordelijkheid bij. Vanuit, ja, vanuit
1: jullie. Ja, verantwoordelijkheid en expertise natuurlijk. Ik gaf al aan dat wij onze experts hebben... Die ervoor kunnen zorgen dat de klantvraag goed wordt begrepen. en Dat we dan kunnen aangeven. Oké, okay, dit is de manier waarop wij denken. Dat kan worden ingericht. Hetzelfde geldt, je noemde het even kort. De verlichting bijvoorbeeld. Het is heel erg belangrijk. Niet alleen vanwege het MVO verhaal. Maar ook omdat medewerkers dan veel beter kunnen werken. Dus in die zin efficiënter zijn. Nou, ook daar kunnen we specialisten voor mobiliseren... die de klant weer, uh, weer kunnen voorzien van de juiste oplossing. Dus ja, uh, dus ja het is heel breed. En dat is ook waar de klant naar op zoek is. Het ligt ook een beetje aan de grootte oh ja, dat... van het bedrijf... en de expertise die in huis is, of niet?
0: Precies. Nou, en en de, met die hele digitalisering komt eigenlijk misschien ook wel... dat er iets heel anders verwacht wordt vanuit de klant. Die hele klantbeleving is veranderd. Hoe, hoe heb jij dat zien veranderen de afgelopen acht jaar?
1: Nou, je ziet een aantal dingen. In de eerste plaats... Um, is de focus op inkoop erg veranderd, omdat men in eerste instantie vooral op handelsgoederen richtte, of echte strategische producten. En ja, dat is. Tot een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld de, de producten die je zelf verkoopt als, ja, okay. ja. als, als, als bedrijf, als retailer. En daar is natuurlijk heel veel aandacht voor. En alles wat een beetje op die achtergrond, die longtail zich afspeelde. Ja, daar was nooit zoveel interesse voor. Maar je ziet meer en meer, omdat bedrijven op zoek zijn naar synergie, naar besparingen, dat daar nu een, ja, een hele nieuwe wereld is ontstaan. Dus dat is één ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk de digitalisering. Er zijn in de afgelopen jaren heel veel bedrijven bijgekomen, digitale spelers, die vrij baanbrekend hè, de materie hebben benaderd en die weer nieuwe inzichten op de markt hebben gebracht. Dus dat is een ontwikkeling. En de andere ontwikkeling is dat er nieuwe generaties inkopers zijn opgestaan. Ja, want de inkoper die zegt van nou, ik ga voor de laagste prijs. En uh, ik knijp mijn leven. Ja, dat is echt ondertussen wel old school.
0: Ja, want hoe ziet de inkoper van vandaag de dag eruit?
1: Nou, die kijkt naar het, het total cost of ownership. Interne klanttevredenheid. Natuurlijk het MVO stuk. Wat enorm belangrijk is geworden. Um, en die moderne inkoper. Die, ja, die gaat praten over partnerships. want Wat me altijd heeft gefascineerd, is dat... Nou ja, de oldschool inkoper denkt dat hij de expert... maar dat kan niet. Je kan niet expert zijn. Zeker niet op het gebied van al die producten... die wij als dan bijvoorbeeld... dus ja, gebruik de expertise... van je leveranciers. Mm -hmm. En ja, Wij zijn er in ieder geval om... Uh, ja, de klant te helpen. Natuurlijk, we willen graag zaken doen. Maar tegelijkertijd willen we de juiste oplossingen bieden.
0: Ja, eh, ik hoor... Eh, door alle regels in dat... dat duurzaamheid met name ook... dus een hele grote rol is gaan spelen... Absolut. Dan moeten we dat natuurlijk ook wel. Maar dat zie je dus ook in die, in die inkoop, in die,
1: in, in die distributie in, nou ja, bij, dit, bij dit type bedrijven. Ja, dat is ook vrij snel gegaan, moet ik zeggen. Ik, de, ik, merkwaardig genoeg zou je denken: van nou, tijdens de coronacrisis is de aandacht een beetje daarvan afgeleid. Maar we hebben eigenlijk het tegengestelde gezien. De bedrijven moesten natuurlijk de coronacrisis, net als wij, hebben de klanten daarmee geholpen, het hoofd bieden. Maar tegelijkertijd is de aandacht voor. MVO en hoe zorg je ervoor dat jouw ja, impact op het milieu daalt, is enorm toegenomen. Ja. Dus wij zijn ook gaan accelereren op dat gebied. Te beginnen natuurlijk met onze eigen impact. En tegelijkertijd, hoe kunnen we klanten helpen om producten in te kopen die minder impact hebben op uh, ja, de, de, de omgeving, uh, op de planeet? Nou, dat heeft onder andere voor gezorgd dat we ja, inmiddels een, een, een vrij groot assortiment hebben staan. Hè, van producten die bewezen minder impact hebben hè, op, op het milieu. Door allerlei criteria daarop los te laten en samen te werken met de leveranciers. En dat is soms niet makkelijk, want fabrikanten hebben vaak ook nog niet hè, alle... Uh, ...informatie daarover... ...op een rijtje. Ja. Uh, dus we moeten zelf ook... ...heel veel uh, onderzoek doen... ...om dat goed in kaart te brengen. Lijkt me af en toe heel erg schuren. Ja, want er is natuurlijk heel veel greenwashing. En dat is nou net iets... ...wat wij niet willen als Manutan. We zijn een bedrijf Enterprise for a Better World... ...en we willen transparant zijn en zeker weten dat... ...datgene wat wij uh, propageren... ...dat het ook echt zo is. Ja. Dus uh, ja, daarom zijn ja, we er zelf... Uh, ...heel druk mee bezig om, te, ja, om echt... ...vast te stellen... Dat producten minder milieubelastend zijn. Dus dat is één kant van het verhaal.
0: Maar ook dus de vraag daarin vanuit de inkoop of vanuit bedrijven uh, ten opzichte van wat de fabrikanten op dit moment kunnen bieden. Daar sta je dan als uh, bedrijf, of als manutant, sta je daartussen.
1: Tussen dat vraag en die aanbod daarin. Absoluut. En Hoe het, is soms, je dat? het is soms een balans tussen push en pull, als dat uh, ja. duidelijk is. Want aan de ene kant zie je dat de, dat de vraag, de noodzaak vanuit bedrijven, vanuit klanten wel is gestegen. Aan de andere kant zien heel veel klanten door de bomen het bos ook nog niet. Omdat mm. namelijk in onze markt het nog een beetje op een, ja, op een laag niveau van ja. maturiteit staat. Mm. En daar willen wij het verschil maken. Precies. Te beginnen met dat assortiment wat nu redelijk, uh, redelijk uit de verf komt. En... Wij willen eigenlijk baanbrekend zijn door de eerste te zijn in de markt. Die ook daadwerkelijk kan aangeven aan de klant. Als je dit product gebruikt, dan is de vermindering op uw, dus de klant, impact op de omgeving dit en dit. Want heel veel klanten die moeten hun rapportages maken. Ja, maar ze weten nu niet hoe ze dat daarin mee moeten nemen. Nou, het is onze missie op dit moment om ervoor te zorgen dat wij in de industrie, in de sector... Ja, een van de eerste of bij voorkeur de eerste zijn die kunnen zeggen: Als je dit product gebruikt, dan betekent dat die vermindering voor jou als bedrijf op de footprint. Ja, nou, daar is nog heel veel werk te doen samen met leveranciers. Uh, maar dat is ja, een van de, van de dingen waar we nu voor gaan. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk inderdaad wat je uitzendt naar de klanten. Als je even naar binnen kijkt, uh, waar staat Manutan dan qua footprint?
1: Nou, ik kan een heel goed voorbeeld geven. We hebben in Den Dolder um, in het afgelopen jaar uh, zowel ledverlichting geplaatst. En Den Dolder, by the way, is uh, waar we zitten. Vlakbij Zeist. Ja. Uh, ledverlichting geplaatst in combinatie met zonnepanelen. Dus we zijn daar compleet nu uh, neutraal ten aanzien van onze energiebehoeften. Dus dat is een mooi, mooi voorbeeld yeah. om dat te zien. Mm -hmm. ja, we zijn al sinds jaren dag ISO 14001 gecertificeerd. We doen er alles aan om ja, de waste, de verpakkingen. Je kan het zo raar niet bedenken. om dat gescheiden weer af te voeren.
0: Ja, want het is ook typisch een bedrijf waar als eerste met de vinger naar gewezen wordt. Als er, als er gesproken wordt over, uh, nou misschien niet als eerste, maar wel hè, de, de, de distributie. Dus hoe je de, 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 de materialen verpakt, vervoert. Uh, uh, de, de efficiëntie daarin, al dat soort dingen.
1: Dat is zo. Alleen, uh, ik kom terug op wat ik eerder zei. 80% van onze footprint zit hem juist in de producten die wij naar onze klanten. Dus daarom gaf ik net aan, daar zit nu heel veel focus op. Tegelijkertijd blijven we natuurlijk doorgaan om onze eigen directe footprint te verlagen. Bijvoorbeeld, we zijn net gestart met een pilot in en rond Parijs. Om bepaalde producten via gas voortgedreven uh, vrachtwagens te leveren oh ja. aan klanten... wat dan weer minder impact heeft. Dus ja. er zijn legio-initiatieven om dat te doen. Wat ook interessant is om te noemen... Ik, ik gaf net al iets aan over Kruisinga... een bedrijf wat we een paar jaar geleden hebben geacquireerd. Um, zij leveren alles op het gebied van opslag en intern transport. Um, maar ze hebben een hele interessante tak... en dat is dat ze oude materialen en oud materiaal inkopen... En dan vervolgens weer op de markt zetten via verhuur. Want heel veel bedrijven hebben tijdelijk nood aan mm -hmm. dat soort materiaal. Of, of, of voor de verkoop. Dus dat is volledig circulair, omdat dat specifieke type product. kan prima nog opnieuw ingezet worden. En dat slaat ook enorm aan nu in, in de markt. En de bedoeling is. dat was ook een van de redenen om het bedrijf over te ja, nemen. Helder, om ja. dat verder te gaan uitrollen.
0: Ja, ja mooi. Um, als we kijken naar, uh, we blijven even, even binnen. Jullie, zijn, uh, jullie hebben vorig jaar, 2022 uh, het certificaat Great Place to Work ontvangen. Mm
1: -hmm. uh, betekent dat het een Great Place to Work is. Waar, zit, waar zat hem dat in? <laughs> ja, ik gaf net al aan, we hebben een aantal uh, uh, indicatoren. Eén is de employee with love. En uh, voor de zevende keer op rij... Uh, doen wij via great place to work uh, dat dan uitvragen aan onze medewerkers ja dat en is een organisatie wereldwijd, ja, organisatiewereldwijde standaard eigenlijk ja. en dan vragen we de hemst van het lijf van onze medewerkers nou alles wat wij uh, propageren alles wat we doen uh, om het zo leuk mogelijk te maken bij manutan uh, is dat ook echt zo nou dat leidt dan uiteindelijk op basis van de opinie van de medewerkers tot uh, ja, tot dat certificaat. Die, dat certificaat is voor ons eigenlijk de kers op de taart. Daar gaat het ons niet eens zo zeer om. Alhoewel het in de arbeidsmarkt natuurlijk een mooie pre is. Waar het ons om gaat is dat wij continu luisteren naar de medewerkers. En aan de hand van hun feedback ervoor kunnen zorgen. Dat het werken bij Manutan. En nog belangrijker dan dat de klantervaring uiteindelijk. Dat die zo goed mogelijk is. Want ja, tevreden medewerkers heeft een wijs iemand wel eens gezegd. Um, zorgt voor tevreden klanten. En dat is een wisselwerking. Ja, dus vandaar dat, dat we daar enorme focus op hebben. Ja.
0: ja, want dat is op zich wel... Dus eigenlijk um, um, is het voor Manutel belangrijk... om de mensen toch wel zo lang mogelijk... hun carrière door het bedrijf heen te laten lopen. Eigenlijk wat we vroeger zagen. Terwijl dat, nou, als je naar de huidige maatschappij kijkt... dan niet meer helemaal uh, de cultuur is. Dat is, dat, dat is. dat is best wel tegen de stroom in, zou je kunnen zeggen.
1: Uh, ja en nee. Uh, ik denk dat... Uh, nou ja, de tijd waarin je 20, 25... Nou, ik heb zelfs mensen 30 jaar... Ja, bij uh, verzekeringen, eveneer, banken... dat dat uh, voorbij is. Yeah. Maar um, daar staat tegenover... dat mensen graag een carrière maken... binnen het bedrijf. Ja, dus mensen blijven niet met 30 jaar... in dezelfde functie. En waar wij voor staan... is dat we proberen om, om zoveel mogelijk mensen... ook perspectief te bieden... om iets anders te gaan doen. Dat kan lateraal zijn... Ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat je doorgroeit of naar management of naar een expertrol. Uh, ja, en daar hebben we allerlei programma's. Onderdeel ook weer van die Great Place to Work uh, ja. mentaliteit die we hebben. Om ervoor te zorgen dat mensen uh, in een vroegtijdig stadium uh, kunnen uiten ja, wat ze zouden willen in een carrière. Of, of dat wij als bedrijf uh, dat kunnen identificeren en dat we daar ook iets mee doen. Dus alles op het gebied van uh, training, ontwikkelen van mensen. Ook op de digitale manier by the way. Um, ja dat staat hoog in het vaandel.
0: Ja, ja want mensen vinden is één. Uh, ze behouden is, is twee. En zich te blijven ontwikkelen... dat is dan, uh, dat, dat is dan de, ja, de
1: tool die jullie gebruiken. Ja, precies. Ik zou gekscherend willen zeggen... als je binnen een maand dan uh, niet ontwikkelt... dan ligt dat bijna niet aan wat we allemaal bieden. <laughs> nee, precies. Uh, maar dan is dat een persoonlijke keuze. Wat ook prima is. Maar er is zoveel te doen. Je, je kan elke dag... Kun je een programma starten en, en kijken van nou, dit, dit zou ik willen leren. Dit ja. zou ik willen weten.
0: Ja, want, want ook bijvoorbeeld burn-outs en, en dergelijke. En ook het thuiswerken. Dat brengt weer allerlei nieuwe uitdagingen voor een groot bedrijf met zich mee. Ja. Uh, hoe managen jullie dat?
1: Nou, dat is een interessant fenomeen. Want we hebben uh, in ieder geval in de Benelux. Ook vanwege de manier waarop de regeringen omgingen met die lockdown. Hebben we voor wat betreft de kantoorfuncties. Twee jaar lang op rij. Onafgebroken thuisgewerkt. Vanaf eigenlijk nou binnen twee dagen nadat de eerste lockdown werd afgekondigd. Deels is dat makkelijk omdat het voor een groot deel al online
0: gaat, de business. Nou ja,
1: dat, ja, maar wij moesten wel uitvinden of, of dat technisch allemaal ging werken. Ja. Of mensen, zeker in die beginperiode natuurlijk, want die zaten met kinderen en, en echtgenoot thuis. Nou, we kennen het allemaal. Ja. Het was even wennen. Um, maar dat is allemaal goed gegaan. Uh, en we zagen eigenlijk dat dat uh, ook voor klanten... dat werkte prima. Maar dat managen van dat thuiswerken was relatief makkelijk. Net als dat het relatief makkelijk is om uh, dat te managen... als iedereen op kantoor is. Maar waar veel bedrijven en wij natuurlijk ook... Uh, nog op een reis zitten, is... hoe ga je nou die hybride vorm van thuiswerken... En, en ook weer naar kantoor komen... hoe ga je dat goed managen? Dus ook voor managers is dat een moeilijk fenomeen. Mm -hmm. Nou, wij hebben na de lockdown gezegd... we gaan in een soort van 50-50-modus... Eh, eerst eh, dat inzetten over de hele groep heen. Maar we kijken ernaar op dit moment... om dat verder nog te flexibiliseren. Want onze visie is eigenlijk nu wel... er is bewezen dat het heel veel biedt voor medewerkers... om flexibel te zijn. Um, de resultaten, de klanttevredenheid... zijn ook tijdens die lockdowns op een zeer hoog niveau gebleven. Ja, dus er is goed bewijs dat het werkt... Dus ja, we willen eigenlijk de stap zetten om te uh, zeggen van... nou luister, de, het uitgangspunt is flexibiliteit. Hè, maar je komt naar kantoor omdat je met je team uh, iets wil bereiken. Omdat je een creatieve sessie wil hebben. Omdat er een personeelsmeeting of feest is of wat dan ook. Ja, dus de hub. De hub. Maar dat is best wel een revolutionaire omslag geweest voor Manutan, Omdat voor corona was het devies echt... Iedereen is op kantoor en we zorgen ervoor ja. dat je op kantoor. En ik en denk nu ook zeggen vanuit wij Frans, van nou,
0: een Frans bedrijf is oh toch ja. va vaak een, een traditionele uh, welk, werkkultuur.
1: Zeker en dan hangt het er nog vanaf waar je in Frankrijk ja. zit. Want ik zie heel duidelijk dat we zitten met ons hoofdkantoor en met Manuel Frankrijk vlakbij Charles de Gaulle. Dus redelijk naar het noorden. Ja. We hebben ook een aantal bedrijven meer naar het zuiden. Dat is al een groot verschil. Maar inderdaad, het is zowel cultureel een grote omslag. Um, maar ook wel, om, om heel eerlijk te zeggen... ingegeven door wat in Benelux is gebeurd. Ja, want we hebben echt het bewijs gegeven... Ze wilden wel luisteren. Dat het kon, dat, dat <laughs> ja. er geen afbreuk was aan. Nee, mooi. Um, dus ja, dat, dat is een mooie evolutie. Ja. Maar tegelijkertijd de uitdagingen van dat... Um, ja, managen van zo'n hybride... die moeten we ook niet onderschatten. Ja, dus daar zijn we ook nog mee bezig om, om uit te vinden... van hoe gaan we dat dan precies ja, doen? Ja, want daar, waar schuilt het gevaar? Ja, het, het onbekende. Hoe hou je de cohesie hè, tussen je medewerkers? Ja, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld tijdens corona gezien... dat er nieuwe medewerkers starten bij Manutan. Um, maar die, ja, die mensen nog nooit hadden gezien, fysiek. Nou oké, okay, tijdens de crisis is dat dan misschien niet zo spannend. En nogmaals, het werkte wel. Ja. Maar nu moet je natuurlijk voorkomen... dat als er een nieuwe medewerker komt... dat er niemand op kantoor is. Nee. Ja, want ja, en nu de... hebben we wel de kans om... Dat de onboarding nog weer. wel menselijk blijft. Precies. Ja, ja, maar oké. ook daar kan technologie weer een oplossing voor bieden in de toekomst. Maar ja,
0: er is nog zoveel te bespreken. Uh, want inderdaad, de, uh, a great place to work dat, dat is natuurlijk allemaal prachtig, zo'n zo predict. En, en ja, je vertelt prachtige dingen. Maar uh, er zijn ook crisissen uh, gaande, uh, zowel in die supply chain en de distributie daarvan. als ook de oorlog die nog gaande is. Uh, blijf luisteren, gaan we het zo over hebben. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. En dat doen we nog steeds. Zeker. Met Ramon Kok van uh, Manutan. Um, ja, in het kader... Never waste a good crisis. Uh, elke crisis is natuurlijk een, een giga... mogelijkheid om op in te spelen. Nou zijn er een aantal... Uh, gaande... Uh, al geweest. De pandemie daar hebben we het net al over gehad. Um, maar ook... het verkrijgen van bepaalde grondstoffen... uit... Uh, uit uh, nou ja, het oosten... in de tijd van corona, maar nu ook weer vanuit Rusland natuurlijk. Um, wat, wat zou je kunnen zeggen is de meest
1: nadelige voor Manutan? Um, ik denk dat het nu heel moeilijk is uh, met betrekking tot die global supply chain uh, crisis. Omdat uh, veel van onze klanten, of eigenlijk elke klant, zo'n beetje geconfronteerd wordt met de gevolgen van inflatie. Um, grondstoffen die duurder worden, maar ook het transport. Hè, dus containerprijzen. Die, uh, ja, die, uh, die echt vijf, zes, zevenvoudigd zijn. Ja, dat, dat, is, dat is heel uitdagend voor ons. Ja, omdat wij natuurlijk ervoor moeten zorgen dat we uh, toch zo goed mogelijk blijven inkopen en, en ja, onze kosten laag uh, blijven houden. Is en die hele
0: inflatie, is die, sorry dat ik je onderbreek, maar is die nou zo logisch?
1: Um, nou ja, hij is een feit. Of die logisch is, ja, dat is, uh, dat is een andere vraag. Maar is hij terecht? is een feit. Uh, ik, ik denk dat die terecht is. He, want als je ziet de, de oorzaken daarvan kan je natuurlijk... Als je kijkt naar de containerprijzen die zijn gestegen door de situatie in China... ja, dan kan je zeggen van goh, ja, misschien moeten ze niet zo hard ingrijpen. Dat is een andere discussie. Uh, of je het daarmee eens bent of niet. Hm. Maar uiteindelijk de impact van die crisis... namelijk dat havens dicht zijn, containerschepen schepen uh, vast liggen... dat ja, is een fact of life. Ja. En daar moeten we mee dealen. Dus... Terug naar wat ik eerder zei. Wij proberen zo goed en kwaad als het kan natuurlijk voor onszelf. En uiteindelijk voor onze klanten. Die situatie um, ja, in goede banen te leiden. En hoe doe je dat? Nou Door, door ervoor te zorgen dat we, uh, dat we de juiste producten toch blijven inkopen. En ja, kritisch kijken naar leveranciers. Want um, waar een beetje in het grijze gebied zit. En misschien dat je daar ook op hint. Is dat ja, leveranciers kunnen wel van alles nu zeggen. Precies. Maar wat gebeurt er op de achtergrond? En dat is natuurlijk wat schimmiger geworden. Um, tegelijkertijd, wij als bedrijf hebben er ook mee te maken. Dus we weten heel erg goed uh, wat wel en niet uh, terecht is. Dus ja, door, door kritisch te blijven zijn naar leveranciers, uh, kunnen we uh, ervoor zorgen dat we ja, de, de pijn een beetje beperken. Ja. Ja, maar het de schaarste uh,
0: zorgt dat, dat de prijzen natuurlijk omhoog gaan. Ja. ja. De,
1: dus dat, dat klopt. En ja, we proberen de Manuton-klanten ook te helpen door ze alternatieven te kunnen bieden. Gelukkig zijn we een aantal jaar geleden gestart met, uh, met ons Manuton-huismerk. Wat een mogelijkheid is voor klanten om ja, dezelfde kwaliteit te bereiken tegen lagere inkoopkosten.
0: En dat zijn dan Europees geproduceerde producten?
1: Uh, voor een deel, ja, klopt. Uh, voor een deel zijn dat... Uh, er wordt ook met name in Frankrijk mee geadverteerd, Made in France. Ja. Yeah. Uh, dat resoneert daar goed. Nou, daar is Frankrijk natuurlijk ook wel echt koploper
0: in. Dat zelfs de hamburgers van de, uh, van, de, van de McDonald's maken ze. De enige reden waarom McDonald's in Frankrijk überhaupt zich mocht vestigen. Was als ze gebruik zouden maken van het Franse, Franse vlees. Van de boeren. Klopt.
1: Ja, dus in die zin. Uh, ja, is dat, een mooi standpunt uh, op zich. mooi standpunt. Uh, het, het andere wat we proberen te doen voor klanten is. Wat ik eerder al zei. Uh, middels die filosofie om... Uh, Inkoopprocessen te rationaliseren. Ons save insight concept. Zoals we dat dan noemen. ja, Dat kan dan weer kosten aan de bovenkant. Maar ook onder de waterlinie. Uh, uh, besparen. Dus, dus ja, dat is een beetje hoe wij dat proberen. Uh, door te komen samen met onze klanten. Maar het feit is. En niemand vindt dat leuk. Uh, dat, er, uh, ja, dat er flinke kostenstijgingen zijn. Nee. Misschien nog een ander interessant iets is. De crisis heeft ons ook genoopt. Om de led waar ik het eerder over had, waar we in ja, uh, Den Dolder. om die ook uh, richting onze klanten uh, te door kunnen te aanbieden. Dus dat is weer zo'n innovatie waarvan we zien: hé, hey, uh, er is noem het maar een crisis, ja. uh, er is een behoefte bij de klant. Laten we daar dan op inspelen en dan trekken we eigenlijk onze eigen uitdaging door naar onze klanten. Hm. Wij zijn ook een bedrijf, nou ja, van vlees en bloed zou je willen zeggen. Ja, ja. Dus, dus wat wij ervaren, kunnen wij ook richting ja, delen. onze klanten weer. Uh,
0: ja, want zo'n zo'n crisis dan uh, dus ik zie dat het maar als een soort van steen wat in het water gegooid wordt. Waar dan weer zo'n ribbel uit, uh, uit voor vloeit. Hoe, de, en allerlei die, veranderingen die daarbij komen kijken. Hoe snel gaat dat nu? Is het een beetje aan het kabbelen of is dat juist onstuimig? Hoe ervaar je dat?
1: Uh... Nou, het, is, het is iets uh, kalmer geworden. Maar niet kalm, laat nee. ik het zo zeggen. <laughs> ja, dus je ziet wel dat het uh, dat, ja, dat een beetje aan het aftoppen is. Als je het in de grafiek zou uitmaaien. Ja, de, het, het gaat nog door, alleen het, de tempo waarmee uh, is wel iets, uh, iets verbeterd, als je het zo uh,
0: ja. wil noemen. Ja, en, 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 en dan heb je dus over, over allerlei veranderingen, waaronder, uh, want we hebben het al eerder over de digitalisering gehad. Dat is natuurlijk iets wat ongoing verandert en, en bezig is. Uh, we weten inmiddels door data wat, wat je al een tijdje volgt. Weet je al wat, op wat voor manier kun je dat dan nu voor die toekomst
1: gebruiken? Nou ja, wat je, wat je vooral ziet is dat digitalisering het, het veel makkelijker maakt om klanten te begrijpen. Om hun uh, ja, noden, om hun behoeftes in kaart te brengen. Um, ja, waar dat vroeger handmatig gebeurde, hebben we daar nu systemen voor die ervoor zorgen dat we dat oppakken. Ja, en dan kunnen we natuurlijk weer kijken naar hoe zetten we dat om in een oplossing voor klanten. Um, maar ook daar gaat het digitaal... Uh, Oplossingen weer hand in hand met klanten. Want wat wij ook heel veel doen, is praten met klanten. Ja, door rond de tafel gesprekken of, of surveys te doen. Ja, wat hebben jullie nodig? Uh, ja, wat hebben jullie nodig? Wat is voor jullie belangrijk? En niet alleen zozeer als bedrijf. Want soms lijken we te vergeten dat onze klanten gewoon ook mensen zijn um, binnen bedrijven die uh, behoeftes hebben, die een opdracht hebben. En het begrijpen van die opdracht, en dat is anders voor een hoofdinkkoper. Voor een groot internationaal bedrijf. Dan voor een, 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 ja, een, een gebruiker op een, ja. op een site. Maar om die ja, persona zeg maar, te begrijpen. Ja, daar gebruiken we steeds meer. Zowel de digitale uh, analyse tools voor. Als ja, gewoon in gesprek gaan met mensen. Ons vak blijft. Hè, de kruisbestuiving tussen goede digitale oplossingen. En uh, ja, praten en uitwisselen met, uh, ja. met echte mensen.
0: Flexibiliteit is ook zo'n term eigenlijk die daarbij komt kijken uh, en belangrijk is. Uh, hoe zorg je ervoor dat zo'n groot bedrijf, wat dan is, internationaal
1: uh, flexibel is? Ja, en ik zou dat eigenlijk willen combineren met de vraag over die crisis. Uh, ons antwoord is eigenlijk onze cultuur. De cultuur hè, waar ik al iets eerder over heb gezegd, die zo stevig verankerd is, die gebaseerd is op samenwerking, Ja, die heeft ons eigenlijk door die crisis uh, gesleept. Uh, dat klinkt wat dramatisch, maar Um, you get the point. Uh, de manier waarop we met elkaar samenwerken en, en dat, dat we die cultuur internationaal hebben kunnen neerzetten, zorgt ervoor dat we eigenlijk vrij snel kunnen schakelen als de nood aan de man is. Ik was er verbaasd over in het begin van de coronacrisis, hoe iedereen in één keer op het hoofdkantoor in de vesten gingen omschakelen en zei: oké, okay, waar hebben onze klanten behoefte aan? De mondmaskers, de uh, gels. We, we gaan ze vinden. Maar tegelijkertijd, we gaan ze vinden... maar we moeten wel zorgen dat het de goede producten zijn. En iedereen stak zijn schouders te ronden. Omdat ja. we ja, die cultuur hebben van... nou, ja, we helpen elkaar. En als de nood aan de man is... Nog een, gaan we nog een stapje harder. Dus de ik cultuur... Zie... we zijn een familiebedrijf... Precies. en nog in de kern.
0: Ja, ik, ik, ik denk altijd heel visueel. Dus ik zie gelijk echt een heel leuk... Uh, een personeelsfeest... Waarin iedereen ook gewoon massaal die handen in de lucht... bij een of ander goed optreden. 2200 man geloof ik, hè? Uh, all together, all together now. Dat zo'n dat uh, zo feest gewoon ook altijd wel helemaal
1: goed komt. Ah ja, ik was uh, niet <laughs> afgelopen weekend, met het weekend ervoor nog... op vrijdag uh, in België. Uh, we zitten bij Brussel en daar was dus het Belgische en Duitse team... Wat een feest dat. Nou, dat was uh, dat was super, <laughs> hè, super plezant. Super ja. Ja, daar, plezant. Daar merk je zeker De ook op zo'n kleinere vestiging. daar werken 60 uh, medewerkers. Ja, dan merk je echt nog, nog meer dat familiegevoel. Ja. En ja, als we het hebben over Great Place to Work, dan uh, is dat wel een, uh, een heel mooi voorbeeld. Ja,
0: je hebt wel echt manutant DNA. Inmiddels. Inmiddels, mij. Ja. Toch? ja. Ja, ja. <laughs> Wat is jouw persoonlijke uh, Want je hebt nogal een grote divisie onder je, flinke verantwoordelijkheid. Wat is jouw persoonlijke ambitie
1: voor de komende tijd? Nou, de divisie laten groeien. Ja, want de divisie Enterprise, waar ik het eerder over had, die bestaat in, in de hoedanigheid zoals die nu is, nog niet zo lang. We waren iets meer gefragmenteerd voorheen. Nu hebben we hè, al die vestigingen onder één noemer gebracht. Dus ja, mijn uh, ambitie bij Manutan is om. Uh, om daar een nog krachtiger uh, uh, ja, waardemodel van te maken voor de klant. Ja, Er spelen heel veel thema's. We hebben er al een paar genoemd. Ja. Dus uh, ja, daar kan ik mijn tanden in zetten samen met uh, het team ja. uh, wat en, daar staat.
0: En misschien ook wel even mooi om te noemen. Want jullie hebben gigantische groei afgelopen ah. jaar uh, of, ge gemaakt in omzet ook. Uh, ruim uh, uh, 900 miljoen geloof ik. 906,5. Nou precies. En een beetje. En een beetje. <laughs> um, daar is de, de, de ambitie om, om dit jaar uh, miljard aan te
1: tikken. Ja, ja dat dat kan niet anders, toch? Dat zou raar zijn. Als ik zie dan
0: jouw doen. ogen helemaal, die beginnen helemaal te twinkelen. Wat is dat dan? Wat is, dat is een soort van jongensdroom? Of?
1: Nee, nee, maar ik denk dat dat zo'n magische mijlpaal is. Ja. Die natuurlijk ook uiteindelijk hè, voor de aandeelhouders uh,
0: ja. en, en zo, voor de medewerkers ook.
1: <laughs> dus die, hè, die 1 miljoen die staat, of 1 miljard staat natuurlijk uh, op ieders netvlies. Maar dat is wederom niet het belangrijkste doel. Het belangrijkste doel is om dat samen te doen met. Ja. Met medewerkers voor de klant. Met de leveranciers. En dus bij ons is dat ecosysteem heel erg belangrijk. Precies dus dat, die
0: samenwerking. Dat miljard samenwerking. dat komt er wel.
1: En um, ja, dat kan natuurlijk ook nog zijn. Dat we nog één of twee acquisities doen. Dat is ook niet uitgesloten. Kijk. Maar de bedoeling is om het organisch <lacht> te doen. Veel meer oren nu nog organisch. gespit.
0: <lacht> ja, ja precies. Dat precies. is wel de bedoeling. Um, Iets anders wat, wat we misschien nu niet heel uitgebreid besproken hebben. Maar uh, gezien de tijd kun, kan dat ook niet. Uh, het, 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 de saamhorigheid, dat is heel duidelijk. De, uh, het Met elkaar de samenwerkingsverbanden. Het hybride kunnen werken. Op die manier het goed luisteren naar de, naar, naar de B2B. Naar, naar de klanten. En de wisselwerking daartussen. En het MVO gevoel. Uh, toch ook gewoon die footprint hebben we het al over gehad. In, in, in de kleine zitten we in de kleine details. Maar ook gewoon uh, ja, ja. Het, uh, de duurzaamheid en dergelijke. Uh, welk MVO-doel heb je voor het komende jaar?
1: Nou, een Manitan hebben we in ieder geval geformuleerd... dat we jaar op jaar 5% van onze footprint willen uh, reduceren. Ook richting natuurlijk de ambities 2030, 2050. Ja. Dus dat is een heel duidelijk doel waar we mee bezig zijn. Um, ja, en verder is een van de belangrijke pijlers om onze klanten producten en oplossingen te kunnen bieden. Die hen weer helpen om hun footprints, dus die scope 3, hebben we het dan eigenlijk over, te verminderen. Um, ja, en dan zitten we in de hele keten, denk ik, op, ja. het, uh, op het goede spoor. Nou, en dan met dat Parijsakkoord zit je met een Frans bedrijf... natuurlijk wel nou, dicht bij het vuur. Er <laughs>
0: Wordt flink op je vingers gekeken. <laughs> dus je kan ook niet anders. Ja. Heel goed. Ramon ook dank je wel. Um, ja, gedaan. Leuk Succes met alle doelstellingen. En uh, nou, kom nog eens terug. Tot ziens. Dank je. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.